0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin para Todos Buen Domingo para Todos ¡Qué semanita! Bueno, BTC, es decir Bitcoin, sigue rompiendo récords Esta semana, de domingo a domingo, subió un 17% Duplicando prácticamente su valor desde inicios de este año 2021 Increíble por el lado de ETH o Ethereum la plataforma de Ethereum eh, ETH alcanzó los 2000 dólares es decir, rompió una barrera psicológica muy importante aunque yo creo que ahora está un poquito más abajo en este momento eh, pero sigue sigue eh, creciendo aunque le está costando pegar el salto ¿no? yo estoy viendo como que eh, ETH le está faltando un poquito de, de empuje, es probable que en cualquier momento eso suceda y tenga crecimientos de arriba del 30-40%. Bueno, estamos en pleno mercado alcista mal, eh, y, y la noticia de la semana fue la explosión del ecosistema Binance. Binance es, un, eh, es una empresa que tiene varios negocios, entre ellos un exchange, que a diferencia de Uniswap, el que hablamos hace unos episodios, este es un exchange centralizado, pero han armado eh, una suerte de ecosistema descentralizado al estilo Ethereum no tan descentralizado como Ethereum bastante más centralizado pero que es una alternativa a Ethereum que está muy colapsado eh, y que tiene fees demasiado altos y la verdad que esta semana eh, la atracción que tuvo ese ecosistema que es básicamente otra blockchain con diferentes componentes, al igual que, que los componentes que tenemos en Ethereum, desde oráculos, eh, mercados, billeteras, eh, etcétera, 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 eh, eh, monedas estables. Cada uno de los proyectos que tenemos en Ethereum, o muchos de ellos, están replicados en este ecosistema, y es un ecosistema que explotó la semana pasada. Su eh, moneda, que es Binance, BNB, eh, B larga, NB larga, que es una moneda que sería el equivalente a IF, digamos, eh, creció también extraordinariamente en las últimas semanas, tuvo un, 10, un, un, un crecimiento de 10X, pasó desde 30 dólares a 300 dólares, bueno, toda una locura. Así que bueno, pleno bull market. Y otra cosita interesante de la semana es el meme de la semana, ¿no? El famoso Laser Ray Until 100K, es decir... Eh, es un meme vinculado con, eh, bueno, nada, con toda una puesta en escena eh, de cómo la comunidad cripto, en particular la comunidad Bitcoin, está haciendo fuerza para eh, que Bitcoin llegue a los 100 mil dólares. Ahora debe estar en unos 57 mil, es decir, estamos muy cerquita de los 100 mil dólares. Los 100 mil dólares eh, están a menos de, una, de un 100% de crecimiento. Es decir, es algo que tranquilamente puede pasar. Pero bueno, el mundo cripto es un mundo muy volátil. Mañana Bitcoin puede caer a 20 mil dólares eh, y volver con más fuerza, digamos, porque la tendencia al alza a largo plazo es, desde mi punto de vista, digamos, ineludible. Pero bueno, el corto plazo puede ser muy volátil. Así que cuidado. Recuerden no entrar ni en FOMO ni en fada. Bueno, eh, vamos a continuar con el segmento de preguntas que pueden hacerme a mi Twitter, eh, que es Diego-Torres- y ahora también habilité la cuenta de Instagram de Bitcoin para todos, que es Bitcoin-para-todos-. bajo. Bueno, disculpen por los enormes o tantos guiones bajos, pero no tenía otra opción para poder llamar la cuenta Bitcoin para todos. Ya estaba tomada, no sé por qué. Pero bueno, vamos a las preguntas. Carlos eh, me hizo dos preguntas por Twitter. La primera consulta de Carlos es... Eh, ¿Las más de 1.500 criptomonedas que existen hoy comparten la misma blockchain o libro contable? Esa es la primera pregunta. Bueno, la respuesta es no. Hay, hay muchas criptomonedas de diferentes tipos. Lo que propiamente es una criptomoneda, digamos, en general cada criptomoneda tiene su propia blockchain, sus propios mineros, sus propios nodos, toda su infraestructura. Ahora bien, hay varias criptomonedas que se llaman criptomonedas, pero que podemos llamarlos eh, tokens más que criptomonedas, hoy vamos a hablar de algunos de ellos, que, que sí forman parte de blockchains, eh, de blockchains por ejemplo. Eh, en, el en la blockchain de Bitcoin existe Bitcoin, no hay otra cripto ahora en la blockchain de Ethereum hay un montón de, de tokens, digamos, que participan de esa misma plataforma, ahora después tenemos otras plataformas, como por ejemplo la, la plataforma de ADA que Cardano, EOS Polkadot Binance, que mencioné hace un ratito entonces, de, para que tengan una idea de esas 1500 criptomonedas habrá unas 25, 30, 40 blockchains diferentes eh, y el resto son monedas que se crean sobre las mismas blockchains, o sea, sobre blockchains existentes. Espero con eso, Carlos, haber respondido tu pregunta. Y la otra pregunta que estaba vinculada con esta es cuando se refiere a Ethereum, eh, en las páginas figuran dos monedas, dice él. ETH, que es ETH, e y UDST que es UST eh, USD, que es Tether ¿A cuál de las dos se refiere? pregunta él bueno la plataforma de Ethereum es justamente una plataforma que soporta contratos inteligentes y por lo tanto permite la creación de múltiples tokens la, el token nativo propio de Ethereum es ETH ETH ese es el token propio de la plataforma si ustedes apuestan a esa plataforma eh, pueden comprar ese token USDT eh, US, US eh, Perdón, es UDST eh, O por lo menos así es como lo, lo, lo está poniendo Carlos eh, Es una moneda estable Es una moneda que, que, que en realidad es un token ERC-20 Que es un estándar de, de tokens eh, Y es una moneda estable Representa un criptodólar Digamos, al igual que DAI, al igual que USDC, que es otro, hay varios criptodólares dando vueltas. Entonces, Ethereum incluye a ambas, Carlos, pero ETH es la criptomoneda propia de la plataforma, es como Bitcoin, y USDC es un criptodólar, es decir, es un token que representa dólares, básicamente. Así que bueno, espero haber respondido tu pregunta, desde ya que podés repreguntar. Tanto desde mi Twitter, diego-torres-bajo, o desde el Twitter, eh, perdón, el Instagram de Bitcoin para todos. Bueno, vamos al tema del día. Hoy vamos a hablar, hace tiempo que quiero hablar de esto, pero hay un montón de temas. Hoy vamos a hablar un poco de los NFT, NFT, o Non-Fungible Fungible Token, o Tokens no fungibles disculpen que lo diga de tantas maneras pero así es como está en, en las redes ¿no? en los la, en diferentes, eh, diferentes contenidos aparece de diferentes maneras el NFT es la forma más tradicional de identificarlos eh, que es la sigla de non fungible token tokens no fungibles bueno, estos tokens son tokens particulares en el episodio 11 hablo un poco eh, acerca de la tokenización de la economía si ustedes no escucharon ese episodio, está bueno que lo hagan porque le va a dar contexto a lo que hablemos hoy. Hoy yo voy a hablar particularmente de estos tokens, pero estos tokens son parte de un ecosistema de, de, de múltiples tokens. Ahora bien, recordemos que un token no es más que una representación de valor, tanto de cosas físicas o de bienes digitales por ejemplo, digamos, un departamento, yo puedo tener un token que represente un departamento. O puedo tener un token que represente un Bitcoin. O sea, Bitcoin es un token. Bitcoin es un bien digital, un departamento es un bien físico. O, por ejemplo, el token que mencionó Carlos, también es un token que representa un activo físico, que es un dólar. Un dólar es un billete. Yo puedo tener un billete físico de un dólar. Entonces, yo puedo tener tokens que son representaciones de valor, tanto de cosas físicas como de, como de cosas o de bienes digitales. La principal característica de los tokens a los que hacemos referencia en este podcast, porque hay otros tipos también, es que las transacciones sobre los mismos quedan registradas en una blockchain pública y libre de censura. Esa es la clave, ¿no? De que estos tokens se pueden operar de manera libre y pública sobre una blockchain. En general, la blockchain que hoy más volumen tiene es Ethereum. Pero como les vengo comentando, Ethereum viene con un problema de congestión. Entonces se están armando diferentes alternativas para darle escalabilidad a la cuestión. Una puede ser lo que se conoce como Layer 2, que eso lo hablamos en el episodio pasado, o también pueden ser blockchains alternativas como el caso de Binance, que mencioné en la introducción del episodio. Bien. Entonces, un Bitcoin es un token que se puede transaccionar libremente sobre una blockchain pública. Digo, esto ya lo venimos hablando desde el primer episodio. Lo mismo pasa con ETH o Ether, digamos. Y con la infinidad de tokens creados sobre la plataforma de Ethereum. Ahora, estos tokens, BTC y ETH, digamos, y cualquiera de los otros tokens que en general son tokens estándares ERC 20, digamos, son, es un estándar, digamos, para tokenizar proyectos sobre la plataforma de Ethereum pueden clasificarse como tokens fungibles son tokens fungibles a diferencia de los tokens no fungibles que son los NFT que son los que vamos a hablar hoy digamos, antes de definir Qué significan los NFT, completemos la introducción con un repaso de una de las características principales de la fungibilidad que nos va a permitir entender la diferencia entre, entre estos dos tokens. Bien, un bien fungible, fungible como Bitcoin, tiene la capacidad de ser sustituido por otro equivalente. Por ejemplo, una, una tonelada de soja es indiferente de otra tonelada de, de soja siempre que se trate del mismo tipo de, de poroto y la misma calidad. Bueno, lo mismo pasa con Bitcoin. Un Bitcoin es indiferente de otro. A mí me da, me da. O sea, un Bitcoin u otro Bitcoin es lo mismo. Un dólar u otro dólar es lo mismo. Son bienes fungibles. Intercambiables entre sí, digámoslo. Ahora, un bien no fungible justamente tiene la propiedad opuesta. Es decir, características tales que lo hacen insustituible por otro del mismo tipo y calidad. Vamos a un ejemplo. Imaginemos una obra de Dalí, la obra X de Dalí. No es lo mismo que la obra Y de Dalí. Aunque ambas tengan el mismo tamaño, los mismos materiales, los mismos pinceles, los mismos óleos y hayan sido dibujadas en el mismo periodo artístico del autor aunque ellos han sido dibujadas el mismo día esas dos obras son únicas e irrepetibles las características de una obra de arte es su artificialidad, autenticidad singularidad y originalidad lo que nos hace, digamos, justamente eh, no fungibles digamos que las obras de arte son en extremo no fungibles y creo que nos sirve para entender el punto ¿no? ahora bien, hay otros bienes con características no fungibles más acotadas como, no sé una vivienda, una casa, digamos no es lo mismo la casa A que la casa B bueno, depende, si son dos departamentos quizás así, son lo mismo en términos de que me da lo mismo cualquier de de departamento pero la propiedad del departamento A no es lo mismo que la propiedad del departamento B digamos. en ese sentido son no fungibles. las patentes o derechos de, de, de autoría intelectual las marcas las figuritas o álbumes de figuritas revistas antiguas y otros coleccionables, todos los coleccionables tienen esta característica de no fungibilidad. No es lo mismo la figurita que la figurita B, digamos. En el mundo cripto se crearon los primeros tokens no fungibles en el año 2017 en un proyecto llamado CryptoKitties, básicamente gatitos criptográficos podríamos llamarlo. Que proyecto que vino a gamificar un poco el mundo cripto, en el 2017 el mundo cripto era muy duro, hoy sigue siendo complejo, en ese momento era más complejo, el onboarding era un lío, poder acceder a, 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 a cripto era mucho más complejo que hoy, entonces este juego digamos, tenía el objetivo de familiarizar a los seres humanos, a los mortales como digo yo, no a los técnicos, para que puedan usar este tipo de tecnologías. ¿Qué es CryptoKitties? Es un juego que te permite comprar, recolectar, criar y vender gatitos virtuales. Básicamente para jugar esto lo que hacías vos es comprar un par de gatitos con ciertas características y colores únicos y luego podías combinarlos y que eh, tengan una cría, digamos, así como lo escuchan. Y esa cría era un tercer gatito con características únicas. Todo esto basado en la, estaba, basado, estaba basado, porque sigue, sigue, digamos, existiendo el proyecto, sobre la plataforma de Ethereum. Y todo se paga con ETH, es decir, se paga con el token y la moneda de la plataforma de Ethereum. Los precios, todo. O sea, un CryptoKitty tiene un valor en términos de cuántos ETH representa. Bueno, claramente esta gente logró gamificar el espacio cripto, ya que, escuchen esto, en los primeros 7 días de uso, los usuarios hicieron compras por más de 4 millones de dólares. Esto fue en el 2017. Y el tráfico que generó, porque vos compras y vendes un token, aunque sea un CryptoKitty, es lo mismo que operar una inversión, es lo mismo, digamos, en términos de la plataforma de If es una transacción. Representaron digamos, representaron un 11% de las transacciones en ese momento. El 11% de todas las transacciones real, realizadas sobre la plataforma de Ethereum venía de este proyecto CryptoKitties. ¿Y cómo es el tema? En las características poco comunes de cada CryptoKitty estaba la clave del éxito en el mercado. Cuanto más raras y exóticas eran esas características, valía más la cría del felino plumas de pato, pelaje de tigre, alas de dragón, lo que fuese, la gente estaba dispuesta a pagar más. Escuchen esto, se ha llegado a pagar más de 400 mil dólares por uno de estos gatitos. Bueno, increíble. Ese fue, podríamos decir, el comienzo de los NFT, de los Non-Fungible Token, que es un estándar, desde el punto de vista técnico, distinto a que el ERC-20 que mencionaba hace un rato, que es un, el ERC-20 es un estándar para tokens fungibles. El NFT es un estándar para tokens no fungibles. Actualmente hay varios mercados que promueven este tipo de tokens. Podemos encontrar uno que se llama eh, Readable o Rarible, rarible eh, o Super Rare, que sería como super raro. Que, eh, digamos, donde vos podés comprar y vender piezas, podés comprar, vender y crear piezas digitales únicas. En el ámbito del arte digital, que es uno de los segmentos de los NFT, no es el único, hay, una, hay un gran movimiento de artistas que ofrecen sus obras digitales en, en estos mercados y están realmente monetizando muy bien sus obras. Pero no solamente se ofrecen obras digitales, también se ofrecen dominios de blockchain, que son parecidos a los dominios de internet, memes, figuritas digitales o virtuales, accesorios para juegos online, bueno y otros eh, digamos, componentes eh, que se pueden tokenizar con estas características. Personalmente, yo experimenté la creación de un NFT, creé digamos, eh, mi, mi propia... Oh, token, un token, digamos a partir de una foto de Diego Maradona esto lo hice hace unos meses, bastante antes de que falleciera, pobre eh, básicamente tomé una foto de la mano de, de la mano de Dios es decir, cuando mete el gol con la mano la procesé con un software, cualquier software de esos que te transforman una imagen en un, como una pintura y subí esa pintura y creé un token único de la mano de Dios The Hand of God, se llama y está subido a eh, Rariable, digamos, a esa plataforma ayer creo que retuiteé eh, digamos eh, retweeté, digamos, esa misma foto, digamos eh, con el enlace hacia el link para que puedan si quieren ver dónde, dónde pueden observar ese, ese token que es justamente en Rariable y van a poder ver también otros tokens Bien, bueno, en cualquier caso, para poder interactuar con estos mercados es necesario contar con una billetera compatible con la plataforma de Ethereum. MetaMask es una de ellas. Yo, para poder crear esto, tuve que conectarme con mi MetaMask y para crear ese token subí la foto. Esa foto se transforma digitalmente, digamos, en ceros y unos, para decirlo de alguna manera. Eh, esa foto también, esos ceros y unos se combinan con mi firma digital, digamos, yo, al, yo firmo desde mi wallet, desde mi, desde mi billetera de Ethereum y eso tiene un costo, ¿no? Me costó creo que hasta eh, 15 dólares crear esa foto. Hoy es mucho más caro porque los costos son muy caros en, 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 en Ethereum. En ese momento, digamos, la, la verdad que me pareció caro 15 dólares, pero bueno, lo hice como para experimentar, era un juego y probar a ver cómo funcionaba. Eh, yo no soy artista, así que básicamente no, no hice más nada, pero me permitió ver cómo, cómo, cómo interactuar con esta tecnología. Actualmente hay más de 100 proyectos, de NFT, entre mercados de collectibles, juegos, servicios de dominio de blockchain, bueno, etcétera, que intercambian valor por más de 50 millones de dólares semanales. En páginas como OpenSea.io o NonFungible.com pueden ver el volumen diario de los distintos proyectos. Así que estar privada para, para seguir algunos números. Ahora bien, usted dirá: Bueno, para Diego, pero ¿de qué depende el valor de estos tokens? ¿Por qué va a tener valor la foto que subí de Maradona? ¿Qué, qué valor va a tener eso? Si cualquiera puede subir una foto. Bueno, así como Bitcoin tiene su, propio, su propia propuesta de valor, que lo hace único y difícil de reemplazar, incluso cuando cualquiera de nosotros puede copiar el código del Bitcoin y crear su propia moneda, cualquiera lo puede hacer, pero ¿por qué nadie lo hace? Los NFT. Con el NFT pasa lo mismo, cualquiera puede emitir cualquier NFT, la pregunta es ¿por qué algunos tienen valor? una buena analogía al menos para mí, a mí me sirvió para entender este concepto es la siguiente ¿cuánto vale un libro, digamos, de Cortázar? bueno en Corrientes, en la avenida Corrientes, lo podemos conseguir por 50 mangos, 50 pesos argentinos es decir, unos 30 centavos de dólar Ahora bien, la pregunta es ¿cuánto vale el manuscrito original del mismo libro? Bueno, una fortuna, digamos. Para cualquiera esto sería obvio, solo hay una única versión original escrita por el mismísimo autor. Bueno, en este ejemplo encontramos las dos características, o dos características, digamos, que producen valor. La primera es la escasez y originalidad. Solo hay una copia de ese manuscrito. No puede haber más, más primera versión original del manuscrito. Hay una sola. Y por otro lado, la autoría. Lo escribió el mismo Cortázar. No es lo mismo que escriba yo el libro a mano que lo escriba Cortázar, el autor. De hecho, hasta una servilleta escrita por Cortázar seguramente tiene valor, dado que Cortázar obviamente está muerto y no puede seguir escribiendo servilletas. Por lo tanto, también las hace, las hace de escasas, originales, y, y digamos y, de, y escritas por Cortázar bien sin entrar en otras características del valor de este mismo ejemplo, apliquemos este caso a la blockchain como un, con una digamos, como con una algo análogo a lo que acabamos de describir, supongamos que Cortázar sigue vivo, vamos a suponer que sigue vivo y decide digitalizar cada uno de sus libros y subirlos a la, la blockchain, creando así una representación digital Única por cada una de sus obras. Creando ese token que es subido por él mismo, por la wallet de Cortázar, él mismo eh, sube el libro con todo lo que eso representa y vamos a suponer que le pone alguna imagen inédita como para poner un poco de onda y eso lo sube a la blockchain. Y en uno de estos mercados se ofrecen a la venta, digamos, los tokens que representan el libro. De, eh, de, de Cortázar lo, lo bueno de esto es que la, la blockchain nos va a dar la garantía de originalidad y autoría porque solo desde la cuenta de Cortázar se podría subir el libro de Cortázar, cualquiera podría subir el libro de Cortázar con la misma, con la misma foto pero no, no tendría ningún valor vale cuando, lo, cuando el mismo autor es el que crea la pieza digital, es como el dibujo pero en el mundo digital, yo entiendo que a los, a los más adultos nos cuesta entender este concepto, pero esto es así, entonces, digamos, el valor está dado porque en la blockchain yo puedo darle inmunidad, eh, perdón, inmutabilidad, digamos, a esa, a esa creación, esa creación es inmutable, nadie más puede volver, digamos, a crear ese mismo libro, Sí, Cortázar podría subir varias veces su mismo libro con la misma foto pero justamente en ese caso el mismo estaría generando menos escasez que de hecho pasa Digamos, hay algunos proyectos donde eh, es como que, que Cortázar podría decir en vez de crear un solo libro, creo 20 y bueno, ofrezco los 20 hay 20, digamos eh, entonces eh, básicamente de esa manera es que se logra que este activo tenga valor para que tengan una idea, y ahora vamos a ejemplos con, concretos, no este delirio que estoy planteando yo. Actualmente hay celebridades, fundamentalmente en Estados Unidos, que están emitiendo sus propios NFT con diferentes contenidos. ¿no? Un ejemplo es Logan Paul, un influencer, un influencer de 25 años. Este flaco emitió 20, eh, 44 NFT al estilo de figuritas de Pokémon con su imagen. Digamos un poco narcisista el tema. Pero lo importante es que las vendió en Bundle, que es otra de las plataformas, en 30 minutos. Y facturó por esos 44 NFT, 1.200.000 dólares. 1.200.000 dólares. Bueno, ¿qué pasó? Sus fans salieron corriendo a comprar sus figuritas totalmente únicas e irrepetibles. Al menos es lo que se espera, ¿no? A ver... Como lo veo yo, este tipo de iniciativas, sacando la shankinidad de esto que estoy planteando, puede ser muy interesante para crear comunidad a partir de ciertas prácticas artísticas, permitiendo una mejor monetización para los artistas y también fomentando la gamificación en el onboarding a estas nuevas tecnologías, tal como lo hizo CryptoKitties. También hay muchas otras utilidades para los NFT, acá... Como que me focalicé más en el ejemplo de la obra artística porque era lo más simple de, de explicar, pero también sirve para juegos online o los famosos eSports. Yo puedo monetizar activos que tenga en esos juegos porque cada juego podría, eh, cada eh, activo que tenga en, en, en el juego podría tener su propio token y por lo tanto ser comercializado. También se pueden tokenizar activos reales como propiedades, digamos, yo puedo tokenizar una casa. Y mi casa es única e irrepetible, digamos. Tiene una dirección, tiene un montón de, de, digamos, tiene un número de vivienda, un número de propiedad, etc. Y es única y yo podría, digamos, eh, tokenizarla. Lo mismo con las obras de arte. Se podrían tokenizar obras de arte reales. Se podrían tokenizar derechos sobre patentes. Y miles otras aplicaciones eh, posibles de ser tokenizadas. Muchos de estos activos, en entender que hoy no tienen liquidez, es decir, no hay mercados secundarios para ellos. Es muy difícil eh, eh, operar o, 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 o liquidar una obra de arte. Con la tokenización se podría no solo dar liquidez a los mismos, sino también financiar a quienes son los tenedores. Imagínense, no sé, un museo que tiene obras de arte, podría tokenizar esas obras de arte y ceder el, el derecho de propiedad sobre esas obras de arte a los tenedores de esos tokens, digamos, eh, con un contrato donde las obras de arte permanezcan siempre en el museo, pero pudiendo ser de, de terceros. Entonces de esa manera el museo podría financiarse e incluso financiar la compra o adquisición de nuevas obras. Bueno, no sé, las posibilidades son infinitas. Eh, bien, vamos terminando entonces, espero que les haya servido y gustado este episodio, los NFT van a tener dar mucho que hablar, eh, todavía es un mercado ínfimo y está de a poquito empezando a crecer, así que vamos a seguramente escuchar mucho acerca de ellos, saludos, buena semana, nos vemos el domingo que viene.